0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까. 미국 수도 워싱턴 DC에서 보내드리는 VOA 한국어 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다. 시리아 난민을 상징하는 이 거대한 인형이 올가을 미국 곳곳에서 이민과 난민 상황에 관한 관심을 높이는 여정을 진행한다고 합니다 AP통신이 보도한 내용인데요 이 인형은 10살 시리아 난민 소녀의 모습을 하고 있는데요 그런데 키는 무려 3 7 m 나 됩니다 이름은 크기와 다르게 작은 희망 본명이 리틀 아말인데요 영어 리틀은 작은이란 뜻이고 아말은 아랍어로 희망이라는 뜻입니다 이 인형이 로봇처럼 자동으로 움직이는 것은 아니고요. 거대한 인형의 두 팔을 움직이는 두 개의 긴 막대를 두 사람이 각각 움직이고요. 속이 다 보이는 인형의 몸통 속에는 어, 성은이 들어가서 방향을 잡고 걸음을 조정하는 방식으로 움직입니다. 자, 이 작은 희망 인형은 요 지난 2021년 7월부터 유럽 등지에서 여정을 마쳤는데요. 이번 미국에서의 여정은 미 동부에서 중부를 거쳐서 서부 등 행진하는 장소만 35개에 이르고 행사만 100여 개가 넘습니다. 9월 7일 동부 보스턴에서 그 여정의 첫 결음을 뗐고요. 11월 초에 미국과 멕시코 국경에서 여정을 마무리하는데요. 방문하는 곳을 보니까 요 미국 의회의사당, 또 보스턴 공원, 어, 조슈아 트리 국립공원, 뭐 여러 다양한 장소들입니다 특별히 미국 민권운동의 역사적인 장소죠 알라베마주 셀마 또 최근에 총격 사건이 발생했던 텍사스주 유바디 같은 곳인데요 이곳에서 지역 예술가들과 지도자들에게 연락하는 등 수많은 행사를 준비하고 있습니다 이번 행사를 지휘한 예술감독의 말을 한번 들어볼까요 사람들이 이방인을 맞이하는 모습에서 자신을 다시 정의하는 의미가 있다고 말을 했는데요 미국의 역사적인 장소에서 이민과 난민 문제에 관한 관심을 높이기를 희망하고 있습니다. 이 여정이 시작되는 이 보스턴이라는 도시는 미국에서 가장 오래된 도시로 알려져 있죠. 풍부한 역사와 유산의 도시입니다. 미국의 독립혁명이 시작된 주요 도시 중 하나인데요. 바로 1773년에 영국의 지나친 세금 징수에 반발한 북아메리카의 식민지 주민들이 인디언으로 위장한 후에 보스턴항에 정박한 배에 실려있던 이 홍차 상자들을 바다에 버린 사건, 바로 보스턴 차 사건이 바로 이곳에서 일어났죠. 자, 또이 여정이 끝나는 장소가 샌디에이고인 이유에 대해서 주최 측은 샌디에고는 미국과 멕시코 사이의 경계이기 때문이라고 설명합니다. 이 인형은 고독한 여정을 견뎌낸 낯선 장소에 있는 상처받기 쉬운 순진한 소녀의 모습으로 사람들의 동정심을 요구하고 있는데요. 주최 측은 소녀인형은 수백만 명의 아이들의 상징으로 시민사회가 함께 숨을 쉬면서 이 작은 희망이라는 인형과 함께 걷는 것만으로 매우 의미 있는 행동이 될 것이라면서 미국인들의 관심을 호소했습니다. 네, 생생 라디오 매거진 이번 주도 다양한 소식 준비했습니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 정리하는 해시태그, 한 주간 한반도 소식을 정리하는 독자 선택, 생활 속 경제, 비오의 이야기 미국사, 인물 아메리카까지 준비했습니다. 9월 두 번째 순서 시작합니다. 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 로봇 택시. 아침에 아이를 학교에 보내기 위해 차를 타야 하는데 오늘은 택시를 불러야 해요. 외부에는 비가 많이 내리고 있는데 가능한 택시는 자율주행 택시뿐입니다. 자, 샌프란시스코에서 이런 상황은 일반적입니다. 왜냐하면 미서부 캘리포니아에서 자율주행 택시를 1년 내내 운행할 수 있도록 허락했기 때문이죠. 전세계 도심에서 자율주행 택시로 승객을 태우면서 돈을 벌고 있는 도시는 샌프란시스코가 유일합니다. 하지만 이런 변화에 샌프란시스코 주민들 모두가 환영하는 것은 아닙니다. 몇몇은 안전 문제를 걱정하고 다른 몇몇은 자신의 일자리를 잃을까 봐 걱정하고 있습니다. 더구나 로봇 택시를 부르려면 스마트폰 앱을 사용해야 하기 때문에 기술에 익숙하지 않은 사람들이 어려움을 겪게 됩니다. 자율주행 택시는 크루즈와 웨이무라는 두 회사가 주로 운영하고 있는데요. 이들 회사는 자율주행 택시가 일반 택시보다 안전하다고 주장합니다. 그들의 로봇 택시가 큰 사고는 발생하지 않았다고 강조하는데요. 그럼에도 불구하고 몇몇 사고와 불만 사항이 제기됐고 이들 회사는 로봇 택시 운행 대수를 줄이게 됐죠. 이와는 별도로 무인 로봇택시에서 애정 행각을 벌이고 마치 러브 호텔이 돼가고 있다는 우려와 비판이 나오고 있는데요. 이에 관한 특별한 규정이 마련되어 있지 않아 논란이 이어지고 있습니다. 어쨌거나 로봇택시에 반대하는 그룹은 점점 더 강력한 시위를 벌이고 있습니다. 두 번째 스태그입니다. 리튬 미국 네바다와 오레곤 지역의 화산구역에서 세계 최대 규모의 리튬이 발견됐습니다. 리튬은 전기차 배터리의 필수적인 요소로 전기차의 수요가 증가함에 따라 그 가치가 높아지고 있는데요. 이번 발견으로 미국은 리튬 시장에서 큰 영향을 줄 것으로 보입니다. 이번 탐사팀은 이 지역에서 2천만에서 4천만 톤의 리튬을 발견했으며 이는 세계에서 알려진 최대의 리튬 저장량인 볼리비아 염호의 저장량을 넘어서는데요. 이 리튬의 가치는 약 1조 4,800달러로 추정됩니다. 또한 연구에 따르면 이 리튬 점토 측의 농도는 다른 리튬 광산보다 두배 이상 높은데요. 이는 1,600만 년 전에 화산 폭발이 이러한 높은 농도의 리튬 형성에 이상적인 조건을 제공했기 때문입니다. 이 발견은 미국이 중국과의 경쟁에서 리튬 공급에 있어 우위를 점할 가능성이 있음을 의미한다고 전문가들은 지적하는데요 미국의 리튬 수입이 급증하고 있고 중국이 리튬 공급에 큰 영향을 주고 있기 때문입니다 이번 발견은 미국과 유럽연합이 리튬 공급에 대한 다양한 전략을 모색하는 데 도움이 될 것으로 전망되는데요 하지만 이 광산을 개발하기 위해서는 환경 문제와 주민의 반대를 극복해야 하는데요. 리튬 추출 과정은 많은 양의 물을 필요로 하며 환경에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 또한 미항공우주국 나사는 이 지역이 위성 측정에 중요하기 때문에 광산 개발에 반대하고 있는 상황입니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 라디오 매거진 한주간 비오의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 소식 정리해보는 독자 선택 시간입니다. 박영석 기자 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까? 네.
1: 자 이번 주에도 독자들께서 어떤 기사에 관심을 두셨을까요? 첫 번째 기사 정리하겠습니다. 북한이 여자 월드컵 경기를 무단으로 중계한 것으로 드러났는데요. 아, 국제 축구연맹 FIFA 어떻게
2: 대응했습니까? 네, 북한이 지난 7월에 2023 피파 여자 월드컵 녹화 중계 화면에서 이 방송사나 피파의 로고를 일명 블러 처리해서 지웠죠. 특히 조선중앙TV가 방영한 이날 방송에서는 방송권을 얻지 않은 상태에서 경기를 중계했습니다 네, 그중계권에 대한 문제는 어떻게 되나요? 네, 원래 한국의 KBS가 이 한반도 전역에 대한 중계권을 갖고 있었는데요. 하지만 대회 개막 이전에 북한 지역의권리는 FIFA가 가져간 걸로 합의됐습니다. 현재로서는 KBS가 북한에 대한 중계권을 FIFA에 양도한 이유는 밝혀지지 않았습니다. 네. 자, FIFA 반응 어떻습니까? 네, FIFA 대변인은 KBS에 중계권을 부여했고 KBS는 재양도할 자격이 있다면서 북한의 무단 중개와 관련해서는 KBS 측에 문의하라고 답했습니다. 그럼에도 이 f 파는 북한의 중계권을 허가하지 않았다고 합니다.
1: 네. 자, 북한이 지난 2022년 카타르
2: 월드컵 때 어떻게 중계했나요 네, 2022년에는 북한이 f 파로부터 무상으로 중계권을 획득한 바 있습니다. 당시는 아시아태평양방송연합이 중계권 협상을 중재한 걸로 알려졌는데요. 하지만 이번에는 피파와 별도 협상 요청이 없었습니다. 네, 자 북한이 중계한 경기 방송에서 눈여겨볼 내용이 있었을까요? 네, 북한은 주요 국가인 미국, 한국, 일본 등을 고의로 언급하지 않았습니다. 아, 다만 경기 중에 선수 옆에 등장하는 한국의 현대자동차, 기아자동차 광고는 그대로 방송됐습니다. 네, 자 이번 일에 대한 향후 전개 어떻게 될까요? 네, 피파 측은 이번 사건을 매우 심각하게 받아들인다면서 저작권 침해에 대한 증거가 있다면 조사할 뜻을 밝혔습니다. 네, 자첫 기사
1: 정리해봤고요. 두 번째 기사 보겠습니다. 자 13일에 어, 러시아 현지 시간으로 13일에 아무르주 보스토치니 우주기지에서요. 북한과 러시아 정상이 만났습니다. 이날 오후에 확대 정상에 이어서 단독 정상회담까지 마쳤는데요. 자 이에 앞서서 북대서양 지역기구 나토가 아, 북한과 러시아의 정상회담 개최 발표에 대해서 이 불법적인 무기 거래 가능성을 우려한 내용의 기사가 나와 있는데요. 1 2일째입니다 어떤 내용인지 간단히 정리하고 북러정상회담 다른 기사도 좀 정리하겠습니다. 어떤 내용입니까?
2: 네, 러시아 크렘린궁이 11일 브리핑에서 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 대통령 초청으로 수일 안에 러시아에 올 거라고 밝혔고요. 같은 날 북한 조선중앙통신도 김 위원장이 푸틴 대통령 초청으로 곧 러시아를 방문해서 회담한다고 전했습니다. 양측이 지난 4일에 나온 북러 정상회담 가능성을 처음으로 공식 확인했던 건데요. 이나토가 같은 날 북러 정상회담이 공식화된 데 대한 기후의 논표 요청에 김정은이 수일 내로 러시아에서 푸틴 대통령을 만날 계획이라는 점에 주목하고 있다면서 북러 간의 무기 거래 가능성을 언급했습니다. 그러면서 나토 동맹국들은 러시아와 북한 간의 잠재적 무기 거래에 대해서 우려를 표명하고 그런 거래는 대북 유엔 안보리 결의에 대한 심각한 위반이 될 거라고 지적했습니다. 또 북한의 무기 지원을 요청하는 건 러시아의 국제적 고립과 우크라이나 전쟁에서의 전략적 실수 규모를 보여주는 거라고 지적했습니다. 네, 유엔도 입장을 밝혔죠. 네, 파리안 하크 유엔 사무총장 부대변인이 이날 정례 브리핑에서 북러 정상회담을 통한 무기거래 가능성에 대한 대응책과 관련해서 앞으로 전개되는 상황에 따라 대응할 거라고 밝혔습니다. 그러면서 관련 사안에 대한 유엔 안보리 회의 소집은 국들이 결정할 거라고 덧붙였습니다.
1: 네. 자, 계속해서 관련 기사인데요. 워싱턴의 안보 전문가들이 이 북한과 러시아 정상회담을 어떻게 지켜봤는지 들어봤는데요.
2: 전해주시죠. 네, 먼저 미국 국무부 출신의 토머스 싱킨 아틀랜틱 카운스 선임연구원은 김정은 북한 국무위원장과블라디미르 푸틴 러시아 대통령 회담에 대해서 고립돼 있다는 사실을 깨닫고 서로 협력하려는 이두 왕따 그룹의 만남으로 볼수 있다고 말했습니다. 두 나라 모두의 국제적으로 소외되어 있는 상황에서 서로에게 지원을 구걸하는 모습을 보이고 있다면서 이는 러시아와 북한의 현재 고립 상황에 대한 반작용으로 해석했습니다. 네. 자, 두 나라의 협력이
1: 국제사회의 인식에 어떤 영향을 끼칠 거로 보고 있을까요?
2: 네. 싱킹 연구원은 사실 이두 나라 협력이 국제사회 인식을 크게 바꾸지 못할 걸로 보고 있는데요. 북한은 우크라이나 문제에 대한 러시아 지원 요청을 활용해서 국제적인 관심과 정당성을 확보하려 할 거고 반대로 러시아는 현재 절박한 상황에서 북한에 그 지원을 제공할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 네. 토마스 싱킹 연구원 얘기 들어봤는데 다른 전문가는 어떻습니까? 네 군비통제 비확산센터의 존 에라스 선임정책국장은 이번 정상회담을 평가절하해야 한다고 말했습니다. 러시아에 대한 절망의 신호로 볼수 있다는 건데요. 북한이 러시아에게 남은 유일한 우방이라는 사실이 당혹스러울 것이라면서 이런 북러정상회담은 우크라이나 침공과 핵및 미사일 개발로 인해서 양국이 국제사회로부터 고립된 상황에서 이해관계가 맞아떨어진 결과로 볼수 있다고 설명했습니다
1: 네 그러면 은김 위원장하고 푸틴 대통령의 회담이 국제사회에 어떤 영향을 끼칠
2: 걸로 보고 있나요 네싱킨연구원은 이번 회담은 김 위원장과 푸틴 대통령의 두 번째 대면 회담으로 첫 번째 정상회담보다 영내 안보와 국제정세에 큰 영향을 미칠 걸로 내다봤습니다 논의와 협력이 있더라도 국제사회 입장에서는 끔찍한 결과로 이어질 거라는 건데요 국제사회는 이를 매우 심각하게 우려해야 한다고 말했습니다. 러시아의 로켓과 폭탄 확보, 북한의 군사력 강화는 모두 국제사회 전체에 좋지 않다면서 이를 감안해서 유엔에서 어떻게 대응할지가 중요한 이슈가 될 거라고 말했습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 VO의 한국어 방송에 전해드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 네. 계속해서 워싱턴의 안보 전문가들의 평가와 분석 계속해서 정리하겠습니다. 자, 이번에는 김 위원장의 러시아 방문 후에 북러 관계 강화에 대해서 어떻게 평가하는지
2: 또 중국의 태도는 어떻게 예측되는지 들어보도록 하죠. 네. 전문가들은 김 위원장의 러시아 방문을 기기로 해서 북러 간의 밀착이 더 강화될 걸로 보지만 중국의 반응에 따라서 대결 양상으로 확대될 가능성도 완전히 배제할 수 없다고 지적하고 있습니다. 세미얼 웨스 전 부회장은 러시아의 우크라나 이 침공 및 영내 국가들의 대응에 대해서 러시아의 우크라나 이 침공을 계기로 북한과 중국이 러시아를 지원하는 양상을 보이면서 영내 자유민주 진영이 전례 없이 단합하는 점을 주목했습니다. 그리고 호주, 일본, 프랑스, 네덜란드, 영국, 인도의 군사협력과 연합행동은 러시아의 우크라나 이 침략, 북한의 미사일 도발, 중국의 강압적 행동에 대한 대응으로 봤습니다. 네, 중국에 대한 태도에 대한 전망 어떻게 하고 있을까요? 네, 전문가들은 중국이 북중러 연대에 적극적으로 참여할지는 미지수로 보고 이 북중러와 미한일 간의 대결 구도가 고착화할 걸로 보는 시각은 많지 않았습니다. 존 에라스 선임정책국장은 중국의 반응에 주목할 필요가 있다면서 중국이 미묘한 태도로 보이고 있다고 지적했습니다. 네, 자 중국의 러시아와의 관계와 또
1: 북중러 3국의 군사협력
2: 가능성에 대해서는 어떻게 평가할까요? 네, 중국은 러시아와 적당하게 우호적인 관계를 유지할 걸로 보이지만 북중러 3국의 군사협력을 깊게 추구하지 않을 거라는 전망입니다. 웰스 전 부회장은 중국의 참여가 제한적일 걸로 보며 또 중국 경제가 국제무역 시스템에 크게 의존하고 있기 때문에 북한, 러시아와의 협력에 조심스러울 거라는 의견을 제시했습니다. 존 에라스 선임정책국장은 중국에 대한 미래 전망에 대해서 중국의 국제정치에 대한 위치 결정이 향후 50년, 100년을 위한 중요한 문제라고 강조했는데요. 중국이 자국의 이익을 위해서 러시아나 북한과 협력할 수도 독립적인 외교 정책을 취할 수도 있다는 진단입니다. 에라스 국장은 또 미국과 한국이 중국을 단순히 북한, 러시아와 분리하는 대신에 중국을 적절하게 경쟁자 또는 협력자로 참여시키는 정책이 필요하다고 설명했습니다. 네, 자 북로정상회담에 관한 전문가들의
1: 분석 정리해봤고요. 다음으로 많이 읽은 기사가 미국 정부의 북로 무기 거래에 관한 입장에 대한 기사인데요. 일단 유엔 안보리 결의 위반이라는 점못
2: 박았습니다. 네, 맞습니다. 미국 국무부는 북한과 러시아의 무기 거래가 유엔 안보리 결의 위반이고 상황에 따라서 조치를 취할 거라는 걸 거듭 분명히 했습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 12일 정례 브리핑에서 북러 간의 무기 거래 문제에 중국 정부가 간섭하지 않겠다고 밝힌 데 대한 논평 요청에 중국 정부 반응에 대해서는 답변하지 않겠다고 선을 그었는데요. 다만 우리는 입장을 매우 분명히 해왔다면서 이는 북한에서 러시아로 무기 이전이 여러 유엔 안보리 결의를 위반한다는 점이라고 말했습니다. 네. 자, 앞서
1: 정리해드린 그 전문가의 분석과 좀 비슷한 얘기를 했는데 러시아 정부가 처한 상황을 보여준다는 지적을 했네요.
2: 네, 밀러 대변인은 무기 거래는 러시아 정부가 처한 절망적인 상태를 보여주는 신호라면서 우크라이나에 대한 실패한 전쟁이 1년 반에 접어들고 있다고 지적했습니다. 그러면서 우리는 무슨 일이 일어나는지 주시할 것이고 필요에 따라서 책임을 묻기 위한 조처를 취하는 데 주저하지 않을 거라고 강조했습니다. 네, 국방부도 입장을 밝혔죠. 네, 패트리라이더 미국 국방부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 북한과 러시아의 무기 거래 가능성에 우려한다는 입장을 재확인했습니다. 라이더 대변인은 우리가 이해하는 건 이번 북러 정상 만남이 무기 협상에 초점을 맞출 거라는 점이라면서 우리는 북한이 러시아에 무기를 공급하지 않겠다는 이전의 공개 약속을 지킬 걸 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 북한의 무기 공급은 우크라이나에 대한 러시아에 불필요한 전쟁을 연장시킬 뿐이라고 지적했습니다.
1: 네, 북한 대외관영 조선중앙통신이 러시아를 방문하고 있는 김정은 국무위원장이 북러정상회담에 이어서 진행된 만찬이 끝난 뒤에 블라디미르 푸틴 대통령이 편리한 시기에 북한을 방문할 것을 초청했다라고 14일 보도했다는 소식까지 나왔는데요. 14일 시점까지 나온 기사들 중에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 소식 돌아보는 독자선택 시간이었습니다. 지금까지 독자선택 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다.
2: 네 고맙습니다.
3: 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. BOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485kHz로 보내드립니다. 그리고 BOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 11시까지 1시간 동안은 단파 9320, 12045, 12080kHz로 그리고 밤 11시부터 12시까지 1시간 동안은 단파 9,410, 12,045, 12,080kHz로 청취하실 수 있습니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 www.boacorea.com입니다. w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다.
2: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요. BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를
5: 남겨주십시오. 감사합니다.
2: 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1202-205-9942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 생라디에 매거진 생활 속경제 이어집니다. 자, 비디오 게임 하면 뭐가 떠오르시나요? 아이들이 하는 오락 정도로만 생각한다면 요즘 시대와는 맞지 않습니다. 이 비디오 게임은 미국인들의 삶에서 큰 부분을 차지할 뿐만 아니라 미국 경제와 산업에도 중요한 영향을 준다고 하는데요. 생활 속 경제 이번 시간에는 미국의 비디오 게임 산업에 관해 알아보겠습니다. 오택성 기자입니다.
6: 미국인 취미의 핵심 비디오 게임 어렸을 때 학교에 혹은 자기소개서 등을 써서 낼때 빼놓지 않는 것이 있습니다. 바로 취미인데요. 독서와 영화 감상 운동 등이 제 어린 시절 이 질문에 대한 단골 답변이었습니다. 그 당시에 만약 한 아이가 취미란에 비디오 게임이라고 적어내면 부모님의 무서운 눈초리를 피하기 어려웠던 것이 사실이죠. 지금은 어떨까요? 비디오 게임이라고 했을 때 이것이 마냥 어린아이들이 즐기는 오락이라는 인식을 하고 있다면 시대에 한참 뒤쳐진 것일 수 있습니다. 사회, 경제, 산업에 엄청난 영향력을 미치는 것이 바로 비디오 게임입니다. 우선 미국인들이 비디오 게임을 얼마나 즐기는지 볼까요? 스태티스타가 공개한 지난 6월 기준 미국인의 취미활동 순위를 보면 이렇습니다. 요리와 제빵이 40%로 1위입니다. 그 뒤로 독서가 36%로 2위 그리고 애완동물 돌보기가 34%로 3위에 올라가 있습니다. 그리고 비디오 게임은 33%로 4위를 기록하고 있습니다. 취미가 아니더라도 이 비디오 게임을 정기적으로 하는 미국인들은 많습니다. 엔터테인먼트 소프트웨어 협회의 설명 들어볼까요? Roughly
7: 65% of all Americans play video games regularly. That's more than 212. 협회는 전체
6: 미국인 가운데 65%에 달하는 약 2억 1,200만 명이 정기적으로 이 비디오 게임을 한다면서 오락을 위해서 또는 이 가족이나 친구들과 어울리기 위해 게임을 한다고 설명합니다. 어 비디오 게임 매출 규모도 상당합니다. 엔터테인먼트 소프트웨어 협회 설명에 따르면요. 지난해 비디오 게임 산업의 매출 규모는 약 565억 달러에 달합니다. 자 그럼 이번 시간에는 이 미국의 비디오 게임에 관해서 크게 두 부분으로 나눠서 설명해 볼 텐데요. 먼저 미국에서 사람들이 비디오 게임을 하는데 드리는 비용은 얼마나 하는지 등이 현실적인 면을 살펴볼 거고요. 다음은 게임산업이 첨단기술발전에 어떤 영향을 미치는지도 함께 살펴보겠습니다. 비디오게임 비용 얼마나 들까요? 비디오게임은 크게 두가지 방식으로 나눌 수 있습니다. 컴퓨터나 게임기로 하는 것이 있고요. 요즘 대세인 모바일폰 즉 휴대전화로 하는 게임이 있습니다. 어, 미국인들이 많이 쓰는 게임기는 세개가 있습니다. 마이크로소프트에서 만든 엑스박스와 그리고 일본에서 만든 닌텐도 또 플레이스테이션입니다. 이런 게임기는 얼마나 하는지 한번 볼까요? 네, 저는 지금 이 전자기기 전문 매장에 나와 있습니다. 아, 한쪽에 아예 게임만을 위한 자리가 마련되어 있습니다. 먼저 이 엑스박스 한번 볼까요? 어, 저장 용량 등이 성능에 따라 다르지만 350달러에서 500달러 정도네요. 게임기만 있다고 할수 있는 게 아니죠. 게임 프로그램을 사야 게임을 즐길 수가 있는데요. 올해 출시된이 우주모험 게임으로 유명한 이 게임 스타필드의 경우 70달러에 판매하고 있습니다. 그리고 엑스박스 하면 가장 유명한 게임 중 하나가 바로 축구 게임인 피파인데요. 가장 최신 버전인 2023 피파 프로그램 가격은 20달러에 판매되고 있네요. 다른 두 개의 게임기 가격도 보겠습니다. 닌텐도 기기 가격은 350달러 하고요. 닌텐도에서 가장 유명한 슈퍼마리오 카트 게임 프로그램은 60달러에 판매하고 있습니다. 마지막으로 플레이스테이션을 볼까요? 기기 가격은 500달러고요. 플레이스테이션에서 가장 유명한 게임이라고 할수 있는 파이널 판타지 게임 프로그램 최신 버전은 50달러에 판매하고 있습니다. 입이 쩍 벌어지는 게임용 PC가격 다음은 PC게임을 볼까요? 음, 대부분의 게임은 무료입니다. 하지만 이 게임 아이템 구매를 위해 선택적으로 지출을 하게 됩니다. 결투 게임을 한다고 예를 들어볼게요. 어, 게임 자체는 무료로 할수 있습니다. 그런데 이 게임에서 이기려고 한다면 이야기는 달라집니다. 상대방이 돈을 내고 더센 무기를 샀다고 하면 이 무료인 기본 무기로 이길 수 없습니다. 이기기 위해서는 본인도 더 좋은 무기를 사야 하는 거죠. 이렇게 게임 아이템에 지출하는 것은 현찰에서의 현을 따고 그리고 물건을 산다라는 의미의 비속어인 지른다를 합해서 현질이라고 부르기도 한다네요. 아 그리고 PC게임은 게임기로 하는 것보다 이 초기 투자 비용이 더 큽니다. 일단 이 컴퓨터 자체가 비쌉니다. PC게임을 무리없이 하기 위해서는 고사양의 PC가 필요합니다. 저렴한 PC로 게임을 하게 되면 자꾸 중간에 끊기는 상황이 벌어지기 때문에 게임을 원활하게 하기 위해서는 그래픽이나 처리장치 등의 부품 성능이 좋아야 합니다. 그럼 이번에 게임용 컴퓨터는 얼마나 하는지 볼까요? 미국의 대표 컴퓨터 기업 HP 홈페이지에 들어왔습니다. 컴퓨터 부인 메뉴를 누르니까 아예 게임용 노트북 메뉴가 따로 있습니다. 어떤 부품을 썼는지에 따라서 이 가격은 천차만별인데요. 가장 많이 팔리는 모델을 보니까 시작가격이 1700달러 하네요. 가격을 알아본 김에 가장 비싼 건 어느 정도 하는지 한번 볼까요? 진짜 마음 먹고 사려면 노트북이 아니라 데스크톱으로 사야 합니다. 본체 가격이 제일 비싼데요. 원래 가격은 4000달러인데 지금 650달러를 할인해서 3350달러에 팔고 있습니다. 자, 모니터도 골라볼게요. 고성능 제품 가격은 대략 600달러 이상 합니다. 키보드와 마우스도 우리 고성능 제품으로 골라보니까 각각 100달러 그리고 50달러 합니다. 이에 더해서 이 게임용 의자까지도 따로 파는데요. 보통 300달러 이상 하고요. 그리고 소리를 듣고 말도 할수 있는 헤드셋은 150달러 이상으로 도합 4,500달러 이상이 나오네요. 통계에 따르면 게임용 컴퓨터를 위한 이 초기 평균 비용은 2,700달러 이상이라고 합니다. 자, 게임기와 PC를 알아봤는데요. 최근 비디오 게임을 이끄는 분야는 바로 모바일 게임입니다. 어, 다른 기기 없이 스마트폰만 있으면 게임을 할수 있어서 그만큼 접근성이 좋기 때문입니다. 매출도 상당한데요. 올해 미국 시장에서 이 모바일 게임 산업의 매출액은 약 465억 달러에 이를 것으로 관측됩니다. 그리고 모바일 게임 이용자 수는 오는 2027년까지 1억 8 2 0 0만 명에 달할 것이란 전망입니다. 군대가 이끈 첨단 산업, 이제는 게임 산업이 이 과거 첨단 기술의 탄생을 주도한 분야가 있었습니다. 바로 군대입니다. 이 군사용 목적으로 개발한 기술이 실생활에서 유용하게 활용되는 사례가 많았습니다. GPS는 위성에서 보내는 신호를 수신해서 사용자의 현재 위치를 계산하는 위성항법 시스템입니다. 적의 미사일이나 항공기 등의 위치를 정확하게 파악하기 위해서 인공위성에서 보내는 신호를 활용하면서 GPS 기술이 발전된 건데요. 현재는 이 기술이 우리 일상의 필수 기술로 자리잡았습니다. 길을 찾기 위해 사용하는 모든 내비게이션 기술이 대표적 활용 방식인데요. 스마트폰에서 가까운 카페를 검색하거나 필요한 상점을 찾는 것도 다이 기술을 활용한 예라고 할수 있습니다. 자, 과거 군대가 그랬듯 최근 산업계에서 첨단 기술을 도출시키는 주요 산업은 바로 게임 산업입니다. 게임 산업은 특히 기존 기술의 발전을 가속화하고 있는데요. 대표적인 예가 바로 반도체입니다. 앞서 게임을 하기 위해선이 고성능의 컴퓨터 부품이 필수라고 했죠. 가령 그래픽카드나 CPU, GPU 등의 성능이 좋아야 하는데 이런 부품의 핵심을 이루는 것이 바로 반도체입니다. 인텔이나 AMD 등이 세계 주요 반도체 제조업체가 앞다퉈서 신제품을 출시하면서 자사 제품이 게임용 사양에 얼마나 부합하는지를 강조하는 것이 이를 단적으로 보여준다고 할수 있습니다. 다른 분야는 가상현실 기술입니다. 세계적인 베스트셀러 작가이자 인공지능 분야의 권위자인 버나드 마시의 설명 들어볼까요? 게이머들은 가상현실을 제일 먼저 채택한 선두주자로 이 마인크래프트 등과 같은 주요 게임에 헤드셋이 활용되면서 가상현실 기술이 점차적으로 증대됐다는 겁니다. 첨단기술은 경제발전을 견인하는 핵심축이라고 할수 있는데요. 게임산업이 이런 중요한 역할을 한다고 하니 아, 요즘 친구들은 이제 옛날처럼 취미에 비디오게임이라고 눈치 보지 않고 당당하게 쓸수 있겠습니다. 미국의 경제 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 미국의 게임산업과 중요성 등을 살펴봤습니다. 지금까지 우택성이었습니다.
1: 생생라디오 매거진 교수께서 미국의 역사를 재미있게 들어보는 시간인데요. 비오의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었습니다. 두아이트 아이젠하워 시대 여덟 번째 시간입니다.
6: 비오의 이야기 미국사 제48부 두와이트 아이젠하워 대통령 시대
5: 1940년대에는 텔레비전 수신기를 가진 가정이 그렇게 많지 않았습니다. 일부에서는 텔레비전을 어리석은 사람들이 보는 발명품이라고 불렀습니다. 하지만 1950년대 말엔 텔레비전이 미국 가정의 자리를 잡았습니다. 1950년대
7: 다른 나라에서 미국 텔레비전 프로그램을 접한다면 아마 미국인들은 모두 백인 기독교인이라고 생각했을 수도 있습니다. 그 당시 텔레비전은 다양한 인종과 종교가 섞여 살아가는 미국의 모습을 담아내지 못했죠. 인종이나 종교적으로 소수계인 미국인들의 모습은 텔레비전에서 찾아보기 힘들었습니다 소수계 미국인이 텔레비전에 출연해도 주로 백인을 위해 일하는 모습으로 등장했습니다 하지만 흑인들을 위한 민권운동이 1950년대 힘을 얻기 시작했습니다 특히 교육현장인 미국 학교에서 인종분리를 끝내기 위해 많은 법적 싸움이 벌어졌습니다. 1960년대에 이르면 민권운동이 미국 전역을 뒤흔들게 됩니다.
5: 드와이트 아이젠하워 대통령은 1953년 1월부터 1961년 1월까지 미합중국의 대통령이었습니다. 아이젠하워 대통령은 1950년대 대부분을 미국 대통령으로 지내면서 공산주의 문제와 핵전쟁의 위협 그리고 인종 갈등 문제와 직접 마주했습니다. 아이젠하워 대통령의 말투는 차분했고 언제나 침착한 방식으로 문제를 처리하는 것처럼 보였습니다. 일부 미국인은 아이젠하워 대통령이 한나라의 아버지와 같다고 생각했습니다. 이들은 백악관에 있는 아이젠하워 대통령과 함께라면 험한 세상에서도 모든 것이 잘될 거라고 믿었습니다. 제2차 세계대전이 끝나고 냉전이라 불리는 시대가 시작됐습니다. 냉전시대의 주요 적국은 미국과 소련이었습니다.
7: 냉전시대라는 말에 냉전은 세계 강대국인 미국과 소련이 군사력을 동원해 직접 싸우는 것을 두려워하면서도 계속 대립하는 관계를 표현한 이름입니다. 냉전은 서로 대립하는 나라들이 직접 무력을 사용하지 않고 외교적인 방법이나 다른 견제를 통해 신경전을 벌이는 것인데 무기를 들고 직접 전쟁을 벌이는 열전의 경우 핵무기가 모든 것을 파괴할 수 있었기 때문에 미국과 소련은 열전 대신 냉전을 통해 간접적으로 싸웠습니다. 제2차 세계대전이 끝나고 미국과 소련은 국제사회를 양분해 경쟁을 벌였죠. 세계는 미국과 소련을 주축으로 한 양측 동맹국들이 서로 갈등과 긴장 속에 대립하며 끊임없는 정치적, 군사적 긴장 상태였습니다. 냉전 시대에 미국과 소련이 군사력을 동원해 직접 충돌한 적은 없었습니다. 하지만 이두 강대국은 세계 여러 지역에서 벌어지는 분쟁에 관여했습니다. 냉전시대의 미국과 소련은 말을 무기로 사용했습니다. 두 강대국은 서로를 위협하고 비난했어요. 두 나라는 핵무기와 군비경쟁, 첩보전이나 우주개발 같은 기술개발 분야에서도 서로 경쟁하며 상대 국가보다 더 뛰어난 국가로 보이려고 애썼습니다.
5: 세월이 흐르면서 미국과 소련의 국가 지도자들이 바뀌었지만 냉전은 계속됐습니다. 냉전은 20세기 후반 대부분의 기간에 세계 정치를 이끄는 주된 힘이었습니다. 역사가들은 냉전 시대가 얼마나 오랫동안 지속됐는지에 대해 의견이 다릅니다. 일부 역사학자는 1960년대와 1970년대 초에 미국과 소련이 관계를 개선하면서 냉전이 끝났다고 믿었습니다. 하지만 다른 일부 역사학자는 1989년 베를린 장벽이 무너졌을 때 비로소 냉전 시대가 막을 내렸다고 생각했습니다. 냉전 시대의 세계는 세 그룹으로 나뉘었습니다. 미국이 서구권 국가들을 이끌었습니다. 서구권은 민주주의 정치 체제를 갖춘 국가들이었습니다. 소련은 공산주의 정치 체제를 갖춘 동유럽 국가들이 이끌었습니다. 그리고 서구권과 동구권 어느 쪽에도 묶이고 싶지 않은 국가들이 비동맹 그룹을 이루었습니다.
3: 미국의 제33대
7: 해리 트루먼 대통령은 냉전과 싸운 최초의 미국 대통령이었습니다. 트루먼 대통령은 여러 정책을 사용했는데요. 그중 하나는 트루먼 독트린이었습니다. 트루먼 독트린 1947년 3월 트루먼 당시 대통령이 미국 의회 연설에서 선언한 외교 정책입니다. 세계 어느 곳에서든 공산주의의 확대를 막기 위해서 공산주의 위협에 놓인 나라들의 경제적, 군사적 원조를 제공하는 계획이었습니다.
5: DOA 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 마지막 순서입니다. 인물 아메리카 악단장 빌리본 소개합니다. 노시창 기자입니다.
0: 여러분 안녕하십니까. 오늘의 미국이 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다. 이은경입니다. 9월도 중순을 넘긴
5: 요즘 많은 사람들의 추억 속에 아직도 감미로운 선율로 남아있는 경음악 중 하나, 컴 o m e p t e m b e r 입니다 빌리본과 그 악단이 연주하는 이 곡을 한국에서는 9월이 오면으로 부릅니다. 이 시간에는 빌리본의 명곡 중의 명곡으로 알려진 이 음악을 먼저 듣고 그의 음악 인생을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 분명히 리차드 스미스 본인 빌리 본은 미국의 음악가로 여러가지 악기의 연주자이고 악단장이며 가수였습니다. 1950년대와 60년대 빌리 본과 그 악단은 수많은 히트곡으로 미국은 물론 유럽, 아시아, 라틴아메리카 등 여러 나라에서도 선풍적인 인기를 끌었습니다. 빌리 본은 그 시대에 다른 어느 악단보다 많은 팝 히트곡을 작곡하고 편곡했습니다. 그는 각종 전통적인 팝, 록, R&B, 컨트리 음악을 쉽게 들으며 즐길 수 있는 곡으로 만들어내는 마술사 같은 존재였습니다. 빌리보는 켄터키주 글라스고에서
5: 태어났습니다. 아버지는 이발사였지만 음악을 무척 좋아하는 분이었습니다. 그런 성향을 이어받은 빌리는 불과 세살때 혼자 만돌린을 익히며 자랐습니다. 빌리는 청소년기를 보내면서 기타, 알토, 색소폰 등 여러 가지 악기 연주를 배웠습니다. 이중 알토, 색소폰은 그의 주 악기가 됐습니다.
0: 22살 때인 1941년 빌리는 방위군에 징병됐습니다. 그러나 미국이 그해 12월 2차 대전에 참전하면서 그의 복무 기간은 길어졌습니다. 미시시피 주의 캠프 웰비 기지에서 복무한 그는 사단의 악단에서 활동했습니다. 사단장은 빌리본의 연지와 작곡 능력이 뛰어난 것을 알고 그를 저녁 때까지 자기 사단에 있도록 했습니다. 1945년 전쟁이 끝나고 저녁을한 빌리는 전문적인 음악가의 길로 나가기로 결심합니다. 그는 웨스턴 켄터키 주립대학에 들어가 작곡을 전공했습니다. 빌리본은 학비를 벌기 위해
5: 그 지역 나이트클럽이나 라운지에서 일하고 싶었으나 자리가 없었습니다. 그는 아버지한테 배운 이발로 학비를 벌었습니다. 공부를 하는 동안 빌리본은 다른 세명의 학생들이 구성한 보컬 트리오에 피아노 연주자로 합류했습니다. 그는 악기를 연주하면서 그들과 함께 노래도 불렀습니다.
0: 1952년 이들 그룹은 공식 명칭을 더 힐타퍼스로 정하고 빌리본이 작곡한 트라잉이라는 노래를 녹음했습니다. 이 곡은 빌리본의 첫 히트곡으로 그의 인기 차트에 올라가는 좋은 반응을 얻었습니다. 빌리본은 2년 후 테네시주 갤러틴에 있는 닷 레코드라는 음반사의 음악 디렉터로 취업을 하게 돼 악단을 떠났습니다. 빌리보는 음악
5: 감독으로 일하는 한편 자신의 악단도 창설하고 음반을 녹음하기 시작했습니다. 빅밴드, 한국에서는 흔히 경음악단으로 불리우던 악단이었습니다. 10명에서 20명 정도의 색소폰, 트럼펫, 기타, 드럼, 바이올린, 첼로 등 연주자들로 구성된 이 악단에서 보는 악단장으로 주로
0: 리드 기타를 맡았습니다. 그는 1954년 사랑의 멜로디를 내놓았습니다. 이 음반은 100만 매가 팔리는 대성공을 거두었습니다. 골든 디스크 상도 받았습니다. 골든 디스크는 앨범, 싱글 등의 음반 판매량을 집계해서 증명해주는 인증 시스템입니다. 그로부터 약 10년 동안 빌리보온 악단은 여러 히트곡들을 발표하며 수익면에서도 미국에서 가장 성공적인 악단으로 활약했습니다. 빌리본과
5: 그 악단은 40개 이상의 빌보드 차트 진입곡들을 발표했습니다. 그중 버트 캠퍼트 작곡의 A s w i n g i 는 1962년 빌보드 차트 13위까지 올라가는 기록을 세웠습니다. 이 무려 빌보드
0: 200에 이름을 올린 빌리본 악단의 연주 음반은 무려 36개 달했습니다. 빌리본 악단과 같은 시기 미국에는 또 하나의 유명 빅밴드로 로렌스 웰크 악단이 활약하고 있었습니다. 로렌스 웰커가 주로 텔레비전 쇼에 집중하는 데 비해 빌리보는 음반 취입을 주력으로 삼고 있어 완벽하고 세련된 연주를 들려주어 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있게 했습니다. 빌리보는
5: 독일에서 특히 인기가 높았습니다. 라팔로마와 윌스, 즉 언덕 위의 포장마차 등 여러 싱글 음반이 100만장 이상씩 팔렸습니다. 1961년에는 싱글 윌스가 14주 동안이나 1위 자리를 차지했습니다. 그외 다른 유럽 국가와 심지어 인도에서도 그의 음반은 인기순위 1위를 차지했습니다. 빌리본 악단은 뉴질랜드, 한국, 일본, 브라질 등 여러 나라에서도 선풍적인 인기를 끌었습니다. 어떤 국들은 미국에서 발매되기 전인데도 큰 유행을 몰고 왔습니다.
0: 히트곡 진주 조개잡이는 세계적인 인기를 끄는 가운데 특히 한국, 일본 등 아시아에서 인기였습니다. 진주 조개잡이가 히트한 1965년, 빌리보우 낙터는 유럽과 아시아 순회 공연을 나갔습니다. 대부분의 콘서트는 입장권 매진을 기록했습니다. 빌리보우 낙터는 1967년과 1972년 한국에서도 공연을 가졌습니다.
5: 매회 초 만원을 잃은 한국 공연에서는 파도는 저멀리, 언덕 위에 포장마차, 진주 조개잡이 등 히트곡들을 연주하면서 몽금포 타령, 니문 먼 곳에 보리밭 등 한국 민요와 대중가요도 연주해 관중들의 열렬한 환호를 받았습니다.
0: 1960년대 말과 70년대 초빌리보는 캘리포니아의 파무스프링스에서 살았습니다. 빌리보는7 2세때인 1991년 캘리포니아에서 복막종양으로 타계했습니다그 후로도 빌리본 학단은 아들 리차드 스미스 본 주니어가 이어받아 계속 활동을 이어갔습니다 미국 대중음악계의 산역사를 쓰고 한시대를 풍미했던 그런 부인 메리온과 함께 캘리포니아주 에스콘디도의 오크힐 묘지에 묻혔습니다
5: 인물 아메리카 이 시간에는 정상급 연주자들로 구성된 경음악단으로 세계인의 사랑을 받았던 빌리본의 세계를 되돌아 봤습니다.
1: 자드 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.